0: Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um podcast do Explica Digital. meu nome é Lucas Souza e hoje eu estou com Marcelo Roque, CEO da Preço certo. Se apresenta aí, cara.
1: Fala, Lucas. Bom dia, meu irmão. Acho que a gente está gravando aqui de dia, né? Esse nosso bate-papo. Começar com um bom dia sempre começa bem. É para mim é um prazer estar aqui falando contigo. Ah, e, enfim, contribuir um pouquinho sobre sei lá, aqui um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do que eu vi aqui como negócio. Hoje eu estou à frente aqui do Precerto, o Precerto, para quem nunca ouviu falar, é a melhor startup do Brasil no que tange em precificação e gestão por indicadores financeiros para ajudar logistas a melhorarem o lucro e o caixa ah, da empresa, a fazer efetivamente o crescimento dos negócios ah, num cenário no qual muitas dessas empresas aí vendem, 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 quase nunca vêm a cor do dinheiro, acabam vivendo uma loucura aí financeira no dia a dia, a gente está aqui para ajudar a mudar um pouquinho essa realidade.
0: Show de bola, então você que está ouvindo esse podcast já percebeu que o cara manda muito de inovação, de empreendedorismo e para chegar nesse patamar de melhor startup do Brasil nesse segmento não é fácil, né? Então, o cara tem muito o que compartilhar com a gente hoje. E é exatamente o motivo desse podcast. É, a gente vai conversar um pouco sobre empreendedorismo, é, lidar ali com algumas situações que o Marcelo já é, já viveu e compartilhar com você que pensa em empreender ou que já empreende. É um bate-papo realmente sobre empreendedorismo, né? Então, para a gente poder começar essa conversa, Marcelo, eu gostaria de perguntar para você, cara. É, o que, que você entende como empreendedorismo?
1: Tá, uh, Cara, é, empreendedorismo para mim sempre foi uma, uma questão de tomar risco, sabe? É, de viver no risco. Uh, eu, quando eu comecei, né, e eu acho que à medida que a gente vai ficando mais velho as coisas vão mudando, quando eu comecei eu, e com aquela cabeça de, de maluco de criança, eu achava que trabalhar como funcionário da empresa era um trabalho menor, né? por idiotice. E aí eu comecei a entender exatamente o oposto né? à medida que eu fui crescendo profissionalmente, fui tendo a cabeça é, mudando aquela visão, né? Aquela aquela visão de empreendedor maluco, que quase todo mundo tem no início, né? De ah, não funcionário público não não, não, é, não é nem trabalho é um monte de coisa assim que você começa a ter desde aquela daquela visão quando você é criança e, e passa a ter certos heróis que colocam um pensamento absoluto na tua cabeça eu tinha isso é, e começou a desmistificar muito à medida que eu fui ficando fui me tornando mais velho fui vendo as coisas no dia a dia e eu passei a entender cada vez mais que o empreendedorismo nada mais é do que uma alternativa é cara, você quer ser funcionário, você vai, enfim, trabalhar para desenvolver uma empresa, você pode ser empreendedor lá dentro, você pode ter a oportunidade de crescer lá dentro e você pode acabar escolhendo o empreendedorismo dentro dessa empresa como uma forma de crescer, né? de efetivamente chegar e tomar um outro patamar. Se você está trabalhando dentro de uma estrutura pública, você pode... Enfim, é, atingir as metas do teu crescimento, ser um excelente funcionário público dentro daquela operação, ajudar pessoas, ajudar o nosso país através de um serviço que é um serviço muitas vezes não tão bem remunerado como ele deveria ser, mas mesmo assim você também pode se tornar um empreendedor lá dentro, é, uma vez que você busque tomar riscos para empurrar o resultado para cima ainda mais do que é aquela tua meta. Então, eu entendo hoje que o empreendedorismo... Ele, ele envolve você querer tomar riscos para poder empurrar a tua barra para um nível maior. Seja ele sendo empresário, seja ele sendo um profissional dentro de uma empresa que você nota que ela está estagnada, seja ele dentro de um horizonte apertado dentro de um, de um serviço público que você tem aí, empreender está na tua capacidade de não só querer tomar o risco, mas acabar, de certa forma, se apaixonando por esse risco, e querendo viver esse risco no seu dia a dia, para que você consiga trazer a, a construção de um resultado maior do que aquilo que era o esperado. Então, acho que é isso.
0: Com certeza, perfeito, cara. É, assumir riscos, né? Então, uhum. para quem, quem até ficou na dúvida quando o Marcelo falou sobre Ué, eu consigo empreender já dentro de uma empresa, é, para quem não sabe, é, é meio que chamado essa esse estilo né, de empreendedorismo chamado de intraempreendedorismo, que você está trabalhando dentro de uma empresa e você meio que empreende algo ali, você começa algo, você assume o risco de começar algo e assume a responsabilidade daquilo ali. Então, é você levar um projeto, você tem uma ideia e levar a ideia para frente. Então, é, para quem acredita que empreendedorismo é apenas abrir uma empresa, tá muito errado aí, tem muitas formas que você consegue se desenvolver nisso. Perfeito. Uhum. E, Marcelo, cara, você falou, né? Porque você começou a refletir um pouco sobre as diferentes tomadas de decisão que uhum. você pode seguir na sua carreira. É, para ser um pouco mais específico, cara, como, como começou a surgir essa semente do empreendedorismo na sua cabeça? Cara, para mim,
1: ela surgiu muito como desafio sabe, é, eu, eu sou filho de, de classe média alta, tá, é, e uma coisa que sempre aconteceu comigo foi, eu sempre ouvi essa questão, nossa, o Marcelo, o Marcelo vai ter uma vida muito fácil, o Marcelo vai ter uma vida muito tranquila, é, tá tudo muito muito simples para ele, ele pode, se ele quiser, ele pode estudar fora, e, e, e quando eu comecei lá atrás, uma coisa que me que eu ouvia muito disso, né? me, me deixava sempre com uma dor de cabeça grande porque tira mérito, sabe? Eu, eu nunca achei uhum. que eu ia conseguir alguma coisa por mérito próprio. Uh, então, desde que eu me entendo por gente, né? quando eu ouvi alguns familiares conversando, falando isso e tal, eu tomei uma decisão, acho que com meus 12, 13 anos, de sempre seguir o caminho mais difícil para poder conquistar alguma coisa. Então, desde, sei lá minha, quando eu passei para uma universidade que eu falei, que quer saber, eu não vou fazer a universidade eu vou eu vou seguir minha carreira como nível médio porque dizem que é mais difícil conseguir resultado como nível médio, então eu vou fazer minhas coisas como nível médio é, ou então quando, ah não eu tenho oportunidade de fazer um de trabalhar dentro de alguma empresa e seguir aqui como funcionário não, cara, a parte que é mais difícil na época saiu uma, uma pesquisa ali em 2000 acho que foi 2009 ou 2008 que o Brasil era o país mais, um dos países mais difíceis de se empreender no mundo, <risos> eu falei, cara, quer saber? É, eu vou abrir uma empresa em cima disso, eu vou ser meu chefe, eu vou montar o meu, o, meu, o meu modelo aqui, o meu negócio, e vou provar que eu consigo construir uma coisa. Uh, isso foi lá no início, né? E aí, à medida que... É, é muito engraçado isso, né, cara? Porque... Eu comecei uma criança, né? Minha primeira empresa para valer oficial, eu tinha 18 anos, mas eu já programava antes, desde os meus 12, 13, 14 anos ali, eu já estava programando e, enfim, fazendo meus pequenos servicinhos e foi a forma como eu iniciei. É, mas, à medida que eu fui ficando mais velho, né? E, de novo, é, é impressionante esse processo de, de mudança de cabeça que a gente tem, né? A cabeça que eu tinha com 18, 19 anos, hoje é a cabeça totalmente diferente que eu tenho. E eu fui vendo que esse meu propósito, que no início era um propósito muito negativo, de autoafirmação, de duvidar em mim mesmo, etc. Ele acabou se tornando um propósito um pouco diferente. Né? Hoje eu entendo claramente que o um motivo que eu empreendo é porque eu tenho muitas pessoas que são muito brilhantes à minha volta, sabe? independente de quais são os segmentos que elas querem atuar, e são pessoas que entendem que elas têm sonhos e, e, e trajetórias e dificuldades próprias que elas querem passar por cima. Uh, acho que o maior motivo de eu empreender hoje, e que enfim, mudou muito na minha visão, uma vez que eu atingi essa minha capacidade de mostrar que eu consigo construir as coisas... É de entender claramente que essas pessoas fazem parte desse trajeto e cada uma delas tem seus respectivos sonhos, querem construir coisas, querem mudar a realidade para elas e para a família delas. E a minha capacidade de poder ser alguém que facilita isso, de, de poder ser um... Sei lá, gosto de dizer que algumas empresas se preocupam muito com a retenção, né? A palavra retenção, de prender o candidato, de estar junto. A minha questão é muito mais na questão do impulsionamento, Acho que a capacidade da empresa dela ser um trampolim Para que as pessoas consigam chegar mais rápido Em sonhos, em objetivos estratégicos, financeiros Ela é vital Então, para mim, hoje, como empresário Eu me vejo como um possível realizador de sonhos Ou um facilitador para poder chegar lá Então, sejam para os meus clientes Sejam para os meus funcionários Sejam para os meus é, acionistas eu vejo que o meu papel aqui como liderança está muito nessa facilitação para poder ajudar essas empresas a atingirem, e essas pessoas a atingirem outros patamares de crescimento para chegarem nas suas melhores versões da maneira que seja mais fácil possível.
0: E é isso que motiva. Com certeza, cara, perfeito. É, eu até me sinto um pouco, eu me sinto muito tocado assim, com tudo que você fala, né? com a vontade que você fala, porque é, querendo ou não, você está impactando todo um ecossistema ali, né? Então, é, desde do, de, de você ajudar uma outra empresa a se manter, através da, da precificação, dos indicadores, até toda uma cadeia ali de pessoas, de funcionários envolvidos nesse processo. É, e você tocou num ponto que é muito muito interessante, que é a retenção, você ser um agente impulsionador é, de, dos seus funcionários. Então... Uma coisa que geralmente a gente vê muito no mercado são empresas que querem reter o cara ali por muito tempo, que querem, é, como se fosse, entre aspas, né, é, fazer com que o cara dificulte um pouco a subida dele dentro daquela empresa, por exemplo, de uma empresa muito grande. E você foi exatamente contrário. Você mostrou, pelo menos nas suas palavras, que, é, cara, não, eu quero se desenvolver e você ali conseguir impactar mais pessoas, desenvolver mais ainda o ecossistema bem bacana é uma proposta de empreendedorismo que ela permite que você tenha asas né, dentro desse mercado
1: é aquilo que eu falo também né cara eu não é, é muito ruim quando uma empresa fala de retenção normalmente ela está muito preocupada com o turnover né com a saída de um de um funcionário porque a tendência natural é que o funcionário ele nenhum funcionário começa perfeito para nenhuma vaga essa é a realidade Tipo, uhum. porra, é muito difícil alguém simplesmente encaixar na tua empresa. Então você investe dois, três, quatro, cinco meses ali para acontecer um processo que a gente chama de ramp-up, que é o, o, o funcionário chegar num determinado patamar, que ele é bom para a empresa, ele começa a agregar efetivamente valor para a empresa a nível de resultado, né, de entrega, não necessariamente de cultura. Às vezes a pessoa já pode ter uma cultura muito fechada para o negócio. É... E aí, em cima, depois desse processo de que tá, você quer manter aquela pessoa, né? Porque você investiu nela. Pode ser que você investiu, sei lá, sete, sete dias só para essa pessoa atingir o máximo dela, que ela consiga trazer um bom resultado para a empresa. Pode ser. Pode ser que você investiu 90 dias. Pode ser que você tenha investimentos ali, que você executou um plano de trainee que durou seis meses, aí depois você pagou algum curso para a pessoa e ela ficou um ano também estudando. Então, você, de certa forma, quer retirar esse valor para dentro da empresa. Eu não acho que o conceito retenção é, na origem dele é o problema. Eu acho que o maior problema é que não se entende claramente que o, o, o conceito da empresa para ela ter um, uma pessoa que queira ficar dentro dela e trabalhar dentro dela é a quantidade de oportunidades que ela oferece e de possíveis ganhos em remuneração que ela possa trazer. Ah, a gente... Quer entender propósito também? Sim, propósito faz parte do negócio, mas experimenta pagar conta e comprar pão na padaria com propósito. Não funciona.
0: <risos> Não então dá, você
1: né? tem que ter salários que acompanhem métodos que permitam o teu funcionário crescer e, cara, ter ganho dinheiro, ter prosperidade, pensar modelos que, cara, bateu meta, divide lucro com o cara, tem uma, uma, uma política que te permita fazer essa divisão de lucro, de crescimento. Assim, é pensar modelos que viabilizem você e efetivamente também permitir que essas pessoas colham os louros daquilo que elas estão desenvolvendo dentro do teu negócio, ajudando você a crescer. É, ao mesmo tempo, dando autonomia. Né? Porque o funcionário de hoje, normalmente, ele não é mais aquele funcionário que, sei lá, é o apertador de porca. Né? Tipo, ah, não, uhum. eu só vou executar minha linha operacional aqui. Não, a tendência é que boa parte desses trabalhos Que são os trabalhos que serão executados Sem ter que ser pensado muito né? é, São trabalhos que em grande parte estão Ou automatizados ou sofrendo um processo de automação né? Você vai ter máquinas que vão efetivamente executar Então hoje o, o tipo de profissional que se busca são aqueles que têm a, a criatividade de pensamento na solução de problemas. Né? O cargo, o canudo que a gente desenvolve, ele não é mais necessariamente o fim, mas sim ele é só o meio que a gente tem para se tornar um resolvedor de problemas dentro da empresa. E o conceito de um resolvedor de problemas é a capacidade de você usar todo o ferramental que você adquiriu durante a faculdade, a vida pessoal e etc., para você transformar isso, cara, numa, numa horizontal, melhor dizendo que olha a empresa inteira. Então, um cara de marketing, por exemplo, que está trabalhando toda a parte de SEO da empresa, ele não necessariamente está olhando só o SEO. Ele está tendo que olhar o SEO, mas, ao mesmo tempo, ele está tendo que olhar, sei lá, o, o processo de venda da empresa. Porque se ele consegue trazer o lead para dentro do negócio, mas para dentro da, da, da empresa, né, através do, desse crescimento orgânico do SEO e o cara da venda não está convertendo, a empresa não está ganhando e se a empresa não está ganhando cara, todo mundo tem que olhar para o que está acontecendo naquela operação tem que sentar a bunda na cadeira para entender, cara, se eu estou montando um negócio de SEO e eu estou falando aqui sobre estratégias de precificação e eu estou dizendo que essa precificação aqui é boa e quando você chega na venda você fala que essa precificação aqui não é tão boa, tem uma diferença de, sei lá, da forma como a gente está comunicando isso para o nosso cliente que pode estar tá gerando um impacto nessa possível venda. Então, o, o profissional hoje, né, é, ele acaba sendo uma transversal entre toda a empresa. Ele tem que olhar tudo. Ele tem que conversar e se comunicar com cada um. Não existe mais necessariamente a figura do, do funcionário de uma área específica, mas sim do esquadro de entrega. né? É o esquadrão de entrega que a gente tem. E o esquadrão de entrega uhum. ele é muito simples. Você tem pessoas que entregam o produto e você tem pessoas que vendem o produto ou o serviço que você comercializa. E toda empresa é isso. Você tem alguém que vende e você tem alguém que entrega. Se você não vende e não entrega, seja de maneira direta ou indireta, qual é o seu papel dentro da empresa? Né? Então, assim, esse é o ponto. Ah, mas, Marcelo, baseado no que você está falando, então, qual que é o papel do financeiro? Sei lá, o, o cara que trabalha o administrativo da empresa. Porque ele não vende e não entrega. Ele vende e ele entrega quando ele trabalha, o que ele faz ali dentro. Por quê? Porque ele garante que, efetivamente, as pessoas consigam vendem ou entregam, consigam fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente fala do cara do financeiro, ele é o cara que revisa todas as propostas e a precificação do cara que vai fazer a venda, que garante que a arma com que esse cara da venda que vai usar para caçar, esteja carregada e ele saiba muito bem qual tipo de bala usar no tipo de cada, de, tipo de cada besta ali que ele for caçar, entendeu? Então, assim, você tem... Pessoas, cada uma dessas pessoas dentro da organização, independente de qual é o segmento, ela consegue sim ou vender ou entregar. Só que a mentalidade delas não pode ser necessariamente só no diploma que elas têm ou só na atividade, mas sim uma mentalidade que é uma mentalidade transversal para tudo. O que, que eu posso fazer pela empresa para que ela venda mais ou para que ela entregue mais?
0: Caramba, com certeza, cara. É, tu praticamente deu uma aula ali de, de empreendedorismo agora, <risos> é, até porque é o seguinte, se você se, se você pensa uma empresa como um organismo, né, um organismo vivo ali, você entende que a todo momento ela tem tá constante evolução, constante mudança, então o teu trabalho vai impactar direto ou indiretamente outra área, é o cara do marketing que vai criar uma campanha que dependendo da performance que ela que ela esteja executando, é vai aumentar a qualidade do lead que chega para vendas ou vai diminuir. Ou então, um cara de sucesso que pode estar ali é, fazendo um trabalho excepcional pode fazer com que o cliente ele, vire promotor ou detrator da marca. Então, tudo uhum. isso vai é, interferir a forma como um ou outro trabalha. É, teve um tempo, Marcelo, que eu li um artigo, inclusive, eu não lembro aonde, mas essa, uma das frases que esse artigo falava eu, me marcou muito que é a automatização, ela vai permitir com que a gente a gente tenha mais tempo para pensar. É, e esse pensar é um processo muito importante, né? É, uhum. Às vezes você não ser apenas o, o executador, mas ser o cara que, que para às vezes, pensa é, toda a estratégia para onde o negócio está caminhando. O que que você pensa sobre isso? cara? Você tem momentos dentro do dentro da pessoa certo que você para e reflete sobre toda a estratégia? É, cara, um, um ponto que eu
1: digo assim para... Eu falo, com, converso com os clientes, converso com outros sócios, converso com, enfim, qualquer pessoa que queira trabalhar um papel mais estratégico na, na nossa empresa, é que você tem que, pelo menos ali, né, e uma coisa que eu faço é reservar duas horas na semana para você pensar o futuro. Né? Ah, como assim pensar o futuro? Né? Se a gente não senta a bunda na cadeira para pensar o futuro, primeiro que ninguém pensa, né? A gente fica só naquela conjectura de, de achar o que pode acontecer e deixar a vida me levar. E a melhor questão sobre a gente pensar o futuro é que uma vez que a gente entende onde a gente quer chegar, é muito mais simples. A partir do momento que a gente olha o dia a dia de onde a gente está, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Né? E, e isso não precisa ser necessariamente um plano de 10 anos. Às vezes, cara, é pensar no fim do ano. Né? Às vezes eu sento a bunda na cadeira ali e falo, puta, o que será que tem que ter na ferramenta até o fim do ano ali? para poder garantir que esse ano não foi um ano que a gente ficou estagnado, né? Ou então, putz, pautado em todas as demandas que eu estou tendo dos meus clientes aqui hoje, o que será que está faltando? Ou então, pô, de todas as áreas aqui, como é que está as entregas de cada uma das áreas, pautado no que eu estou vendo aqui, do indicador de venda e de satisfação dos clientes, o que, que eu acho que está faltando ali para eu poder reduzir o número de reclamações ou melhorar o nível de satisfação? Então, esse tipo de coisa, né? Esses pequenos exercícios... Que a gente faz normalmente eles, eles mostram para a gente alguns estalos, né? O que a gente chama o de defeito café da manhã. Uhum. Tá tomando café da manhã, tá parando para pensar naquilo. Né? Normalmente eu sempre faço o meu, o meu café da manhã pensando no futuro da empresa por volta da segunda-feira, ali entre 8 e 9 horas da manhã é o horário que eu normalmente escolho para fazer isso. E aí, cara, é um momento que eu estou com a cabeça mais tranquila, mais limpa, consigo pensar em algumas coisas ali antes de iniciar minha operação. Prefiro fazer isso antes de simplesmente sair iniciando a minha operação do dia a dia. Porque eu sei que se eu entrar numa operação logo de cara e depois querer pensar no futuro em cima daquilo, eu vou ser consumido pelas dificuldades do dia a dia de operação. Toda empresa tem isso, né? Todo, todo, todo mundo que trabalha numa empresa, seja como colaborador, seja como é, sócio do negócio, cara, você tem que pagar uma porrada de incêndio que acontece o tempo inteiro. Né? A vida é, é basicamente isso. Ah, não, mas incêndio é falta de planejamento. Não necessariamente, quando eu digo incêndio, é literalmente ter coisa para fazer ter problema para fazer, ter coisa que te tire da zona de conforto, né? porque nossa zona de conforto máxima seria o quê? A gente ser contratado dentro de uma empresa e a gente ser pago meramente por existir, a gente não precisaria fazer trabalho nenhum, mas é justamente o oposto, a gente tem que trabalhar, a gente tem que efetivamente estar tá movendo essa engrenagem, estar tá gerando estresse constantemente para que a gente consiga gerar valor, justificar o salário que a gente vai ter ali naquele fim de mês, etc, ou pro laborio, seja lá o que for, e atingir as respectivas metas. Então, o processo de você parar e pensar... E, e esse pensamento, ele não necessariamente é um pensamento só da empresa, sabe? Às vezes ele é um pensamento que envolve a gente. Pô, várias vezes eu me flagro. Puta vida, o que, que eu vou fazer esse fim de, esse fim de ano é, a nível de, de viagem? Quanto que eu vou poder retirar de lucro da empresa? Se é que eu vou poder retirar lucro da empresa esse ano por conta dessa crise? O que que eu vou fazer? É porque é diferente do que muito diz que muito se acha né? empresário não fica rico com empresa. Empresário só fica rico uhum. quando ele vende a empresa. Uhum. Essa é a realidade. Você consegue dar um grande salto financeiro como empresário é... uma vez que você consegue comercializar a tua empresa. ali, tu, comerci... tu, tu, tu faz a tua venda da tua empresa. Fora isso, tu tem teu prolabore, que muitas das vezes é um salário que é menor do que o salário que você teria se você fosse executivo de uma outra empresa. É... E, e isso eu vejo com muita tranquilidade. As propostas que eu recebo de Red hunting, muitas vezes eu recebo para receber o dobro, o triplo do que eu normalmente receber quando empreendendo. Então, assim, é, é uma visão que, cara, você tem que estar muito comprometido com alguma coisa maior, porque o teu papel é literalmente um papel de sacrifício, de não ter os benefícios que você teria se você fosse um colaborador, efetivamente, da tua empresa. E que, cara, você tem que estar muito alinhado com um propósito que é um propósito maior você está construindo efetivamente uma empresa que, cara, você vai estar tá empurrando uma pedra, às vezes contra a maré, hoje não precisa a gente nada, contra uma maré que, cara, é uma maré de gestão. As empresas no Brasil elas só estão se preocupando agora com gestão graças ao coronavírus, se você for parar para pensar. Sim. Por quê? Porque antes, cara, vendia errado, mas a empresa se mantinha aberta. Agora, hoje, as empresas que não têm caixa estão fechando. As empresas que não se preocuparam em trabalhar com uma margem, com uma gestão orientada a, a, a não indicadores de vaidade como faturamento, mas uma gestão orientada ao lucro, uma gestão orientada a ver dinheiro no bolso. Né? É, cara, essas empresas estão todas quebrando. Né? Eu já vi uma notícia hoje que o número de famintos até o fim do ano no mundo vai aumentar em 130 milhões por conta desse negócio se continuarmos com esse, no caminho que a gente está seguindo. Então, cara, já tem 130 milhões de pessoas que passam fome é, no mundo. Vai saltar para 260 milhões esse número de pessoas que vai se aproximar, enfim, da, dessa pobreza aí extrema, né? De pessoas que não conseguem é, saber se no fim do dia vão ter alguma coisa para comer ou não. É, talvez esse número seja até maior, né? Não sei, porque eu peguei isso aqui de uma informação da da World Health Organization, e eu não sei se eles conseguem ter a capacidade de saber exatamente quanto tem de pessoas no mundo que passam fome. Talvez esse número seja infinitamente maior. Agora, de fato, se você tem um monte de empresas que estão fechando, se você tem um monte de pessoas que estão perdendo o emprego, né, e que você está chegando num ponto que você sabe, quanto maior o número de desemprego, maior a violência, maior a taxa de homicídio, maior a taxa de crimes violentos que acontecem efetivamente a nível mundial e, cara, naturalmente maior o índice da fome, né é... a gente hoje está vendo um cenário que, cara, tudo isso só aconteceu por erro de gestão. A gente não controla as mudanças do mundo. A gente não controla um morcego que vai desenvolver um negócio e um chinês que vai transmitir isso ou não, ou um, um, um facility que desenvolveu esse vírus e pode ter jogado esse vírus no, 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 disponível ali para infectar as pessoas. Ninguém sabe o que aconteceu ainda. A gente só tem teorias e conjecturas em cima desse negócio. Então, assim, é, isso não se controla. Agora, eu consigo controlar, em vez de controlar o mundo, eu consigo controlar a minha casa. Eu sei muito bem que, cara, se eu preciso fazer um estoque de arroz e feijão para dois meses, eu sei quanto isso vai me custar. Eu sei que, cara, se tem a possibilidade desse negócio se prorrogar seis meses na minha operação, eu sei mais ou menos quanto eu tenho que economizar dentro da minha, dos meus gastos de dia a dia para que eu tenha esse dinheiro, se necessário, para comprar o meu arroz e feijão, o meu óleo, para eu poder fazer o meu básico aqui de comida. Então, assim... É... Uma vez que eu tenho essa gestão essa me... pessoal, eu também consigo ter essa mesma gestão para a minha empresa. Se der um problema na minha venda, minha venda cair a zero, quanto eu tenho que pagar de salário durante os próximos meses para eu poder manter minha empresa, sei lá, até o final do ano? Eu consigo responder essa dúvida. Agora, muitas das vezes o empresário não tem esse controle. A empresária não tem esse controle. Ela não sabe. Você chega e pergunta o custo fixo para algum empresário ou então, tipo, quanto você tem que pagar para poder manter a sua casa? Ah, não sei, às vezes eu gasto muito no cartão de crédito, às vezes eu gasto pouco. É... A pessoa não sabe responder, a pessoa não tem isso na ponta da língua. E, cara, beleza, e aí, o que, que você vai fazer com esse dinheiro que você ganhou? Ah, não, eu vou, vou gastar tudo em cerveja aqui. E o cara não separa uma grana, que é uma grana que ele vai economizar, entendeu? Uma grana que ele vai guardar. É... Uma, uma grana que a gente chama para o nosso colchãozinho de emergência, se necessário. Então, o ponto todo que eu vejo disso é que dessa crise como um todo, né, ela só está empurrando para frente, a... empurrou melhor, para frente não, empurrou para agora, né? trouxe para agora essa... um pouco dessa preocupação, que as pessoas estão sentindo na pele agora. Né? Agora as pessoas estão realmente sentindo na pele o um impacto. Que é não ter uma boa gestão dentro de uma empresa, não ter uma boa gestão dentro do lar, de efetivamente fazer gastos com frivolidades e, cara, besteiras, e uma preocupação desnecessária e excessiva com rede social, e da necessidade do posicionamento da lacração, e de tentar transmitir uma figura de herói social, ou de heroína social, ou de benfeitor, de sei lá porque faz caridade posta no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Pelo amor de Deus, pessoal! A gente não entende que o caminho nosso como pessoas, né? não é nem como empresários empresários, é como pessoas. Um empresário não é melhor do que um funcionário, que não é melhor que um funcionário público, que não é melhor que um desempregado. Cara, a gente é literalmente poeira. A única coisa que a gente pode entender é que em determinado momento da nossa vida alguém vai estar gerando mais riqueza do que outra pessoa. Às vezes pode ser o funcionário público que está num carro que vai estar ganhando mais dinheiro do que outro. Ou então, às vezes vai ser o colaborador que está com o salário em dia, que está tudo correto. Às vezes vai ser o empresário, porque ele vai retirar um pouco mais de lucro num determinado ano que ele mandou bem. Só que independente de quem é que está por cima em um determinado momento, além disso ser temporário e efêmero, a nossa responsabilidade está na nossa capacidade de fazer com que essa riqueza gere prosperidade à volta. E quando eu digo prosperidade à volta, é, experimenta ter uma pessoa que é rica e 100 pessoas que são pobres em volta. Cara, naturalmente vai dar merda. Aumenta a violência em cima desse negócio As pessoas vão começar a ter subempregos em cima desse negócio O grau de satisfação das pessoas não vai ser bom, As pessoas não vão ser felizes Agora, quando a gente consegue numa capacidade Gerar um mecanismo, então é um mecanismo de prosperidade Onde a gente consegue ajudar as pessoas Dar oportunidades, investe em pessoas No meio desse processo Naturalmente a gente vê pessoas acendendo não é uma questão de, ah, o Marcelo tá pregando aqui um comunismo. Não é isso, cara. Não estou tô, não tô pensando numa ideia de comunismo, de divisão de renda, de nada disso. Eu estou pensando literalmente num veículo onde a gente passe a pensar pura e simplesmente o que eu chamo de capitalismo social. Que é a capacidade da gente conseguir pensar uhum. e desenvolver um negócio onde as pessoas tenham mecanismos e veículos para poderem prosperar. poder chegar numa capacidade onde todo mundo consiga gerar riqueza e acender socialmente, financeiramente, principalmente, para que você possa gerar mecanismos e veículos de crescimento que, no fim do dia, cara, esse negócio da gente ficar fazendo caridade não seja mais necessário. A caridade ela é o combustível daqueles que são loucos por ego, no fim do dia, principalmente aquela caridade que ela é postada em rede social. Cara, se a gente paga imposto, para que a gente precisa fazer caridade? deveria ter um mecanismo assistencialista no governo para isso. Então, assim, é, o, o ponto todo para mim, né e, e isso volta muito à minha questão do empreendedorismo hoje, cara, eu vejo o empreendedorismo para mim como essa ferramenta, sabe? Eu consigo ajudar pessoas dentro da minha empresa com isso. Eu consigo viabilizar com que essas pessoas cresçam e elas diretamente, né, como colaboradores e funcionários dentro dessa empresa, conseguem trabalhar junto comigo para ajudar outras empresas o que a gente mais faz hoje no processo certo é recuperar a empresa que está quebrando e quando a gente recupera essas empresas que estão quebrando cara, a gente salva emprego as pessoas conseguem distribuir mais lucro, conseguem pagar melhores salários, conseguem ajudar outras pessoas a se tornarem mais prósperas, e esse é o ciclo uma pessoa próspera tem que ajudar outras pessoas a se tornarem prósperas também, e quando você faz isso, você multiplica a riqueza de verdade a multiplicação da riqueza não é o um acúmulo de patrimônio líquido no bolso Multiplicar riqueza É fazer com que outras pessoas consigam Acumular patrimônio Consigam efetivamente sair de uma curva Onde elas têm que, não, não precisam se preocupar Mais necessariamente Com as coisas básicas Façam com que elas consigam Acender na pirâmide De Maslow, que a gente chama né? Que A base da pirâmide uhum. você se preocupa lá com Eu preciso transar, eu preciso comer Eu preciso beber E eu preciso ter um lugar para dormir Beleza, cara, isso é o básico do básico da vida mas tem outras coisas que você tem que conquistar também no meio da tua operação para você continuar no teu, no teu crescimento de prosperidade e dignidade. E as pessoas têm que conseguir ascender. Têm que conseguir ascender. Algumas vão precisar de mais ajuda para isso? Vão. Não tem como eu achar que o cara que já nasceu de uma família multibilionária é o mesmo cara que nasceu dentro da favela. São pessoas que vão ter oportunidades diferentes. Então, a gente tem, sim, uma responsabilidade nossa social de investimento para poder ajudar com que essas pessoas consigam fazer isso. Ah, não, mas é isso não está não tá, não tá igual, não está não tá equilibrado. É óbvio que não está equilibrado. É óbvio. O mundo não é equilibrado. Se o mundo fosse equilibrado, todo mundo teria o mesmo, a mesma largada. Por que, que jogo é equilibrado? Porque todo mundo começa na mesma largada, ponto você pode jogar ali, você começa na mesma fase todo mundo, todo mundo tem a mesma arma para matar o monstro lá do joguinho assim, é muito equilibrado isso no jogo, Mas na vida real não é assim então, se, e não sendo a gente tem que fazer o nosso papel como empresários, como profissionais etc, para que a gente consiga equilibrar isso porque no fim do dia, se a gente não quer fazer isso pela prosperidade dos outros a gente tem que fazer isso pelo menos o nosso egoísmo porque no nosso egoísmo, se a gente consegue trabalhar bem a prosperidade do nosso local que a gente vive, a gente diminui a violência dele. Cara, você não quer ser sequestrado, certo? Você não quer ter uma dor de cabeça de ser roubado um dia? Então trabalhe para melhorar o teu teu ambiente. Você não quer pensar necessariamente no outro. Não tem nada errado nisso. É... Quer pensar só em você. Pense na tua segurança. Pense na tua capacidade de que é, não vão sequestrar teu filho quando o seu filho estiver indo para a escola, né? Por que tem tanto empresário que se mudou do Brasil? Até alguns empresários aí multibilionários foram embora do Brasil. Por quê? Porque teve filho sequestrado aqui, indo para a escola. Uhum. Então, cara, ele levou uma riqueza gigantesca para fora do país. Né? Manteve algumas empresas aqui, manteve alguns fundos aqui, mas boa parte da riqueza agora vai para fora. Por quê? Porque você estava vivendo uma situação que era uma situação inconcebível né? entre a segurança da tua família e, e o resto do país, que se dane o país. Tá? A Segurança da família acima de tudo. Então, o, o ponto todo é a nossa capacidade de conseguir fazer com que a riqueza que a gente gera seja uma riqueza que seja compartilhada. Uh, por merecimento, em grande parte, e ao mesmo tempo, cara, também como um investimento. Ela é muito importante que ela seja investida para a gente conseguir desenvolver cada vez mais a nossa sociedade.
0: Cara, com certeza, com certeza. Eu, eu, eu queria estar anotando tudo isso aqui que você falou, porque é, é literalmente um pensamento é, social que você emprega ali no seu dia a dia. então é, E principalmente você executa. É, você tocou num ponto, Marcelo, sobre sobre a questão de, de, de grandes empresários estarem saindo do Brasil. Eu, eu sigo o Flávio Augusto ele é um desses caras que pregam exatamente esse pensamento. É, cara, aqui é insustentável permanecer e por conta disso a gente para e pensa é, esse cara não está colocando por exemplo, o imposto dele aqui no nosso país, ele está colocando imposto lá nos Estados Unidos, por exemplo é, então é todo um pensamento que a gente geralmente não, não pensa quando a gente está ali falando sobre empreendedorismo né? é, pessoal a gente vai finalizar pelo menos essa primeira parte do podcast é, para também não ficar muito extenso. E a gente vai voltar na segunda parte, pessoal. Até mais.